0: todas esas personas que son ustedes pueden decir que él ama tiene una relación cercana con ellos ahora les pregunto a esas personas usted les dice que les ama se los dice con frecuencia y ellos, esas personas también le han dicho a usted o se lo dicen a usted con frecuencia que les ama o le han expresado el amor que le tienen de alguna forma... Ah, bueno, se lo han expresado de alguna forma. No todo el mundo expresa el amor de la misma manera. Hay personas que son cariñosas, que son expresivas, que bueno, tienden a expresar, ¿verdad? Decir lo que sienten. Hay personas que no lo son. Pero eso no quiere decir que no amen, ¿verdad? Hay personas que tienen su manera de dejarle saber al otro que le aman. Cuando alguien le dice a usted que le ama, ¿qué usted espera de esa persona o de esas personas? Cuando alguien te dice te amo, se supone que uno espera algo de esa persona o de esas personas que le dicen que me aman. Pero Vamos a ver. Por ejemplo, eh, si es tu hijo verdad o su hija si usted es padre o madre y su hijo o su hija le dicen que le ama pero usted espera unas una cosas eh, de esos hijos que le aman de igual forma si usted tiene un amigo o amiga y le dice que le ama también espera un familiar si es su compañero o compañera de vida y le dice que le ama pues también usted espera unas cosas quizás esperamos respeto solidaridad compañía apoyo Confianza, esperamos que una persona que me dice que me ama no me busque me deje solo o sola. Espero que me perdone si en algún momento, ¿verdad? O me ofendo y le pido perdón. Espero que esta persona me escuche o que no me haga daño. Ahora, ¿cómo usted le deja saber a esos seres queridos que usted le ama? Vamos a ver: hijos, padres, madres, esposas, parejas, las personas que tengan pareja. ¿Qué usted hace para dejar de saber a esas personas que son importantes en su vida y que usted los quiere mucho y que les ama? Es importante que reflexionemos esto porque esto va a dar paso a la reflexión, a la mensaje que el Señor nos trae en esta mañana. Luego de haber compartido estas preguntas, llegamos a la conclusión de que no es lo mismo decir te amo que amar de verdad a alguien. Muchas personas pueden decir te amo, o lazo de tal, no solamente una pareja, ¿verdad? Pero, probablemente, a veces, nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Esta dinámica, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, breve. Esta dinámica suele darse mucho en las relaciones de pareja. Cuando uno de las partes le pide a la otra, no es solamente que me diga que me quieres o que me amas, es que yo necesito me ayudes con este problema que tengo es que yo necesito que no me dejes solo o sola con toda la carga es que cuando yo te no estoy hablando necesito que me prestes atención y que me escuches es que no es solamente que me digas que me amas es que me dediques más tiempo en vez de estar trabajando tanto o saliendo con tus amigos o con tus amigas o haciendo tal o cual cosa tú tienes tiempo para todo el mundo menos para mí eso se da mucho en las relaciones de pareja. Y así sucesivamente cada persona, ¿verdad? poniendo un ejemplo, eso, esto se da en otros tipos de relaciones, con hijos, con amigos, con familiares. Cada persona establece su lista de expectativas de lo que espera de esa persona que te dice que te ama en base al tipo de relación que te tiene con él o conmigo. He compartido estos ejemplos, queridos hermanos, porque el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús, quien antes de comenzar su pasión y muerte, estaba impartiendo una de las últimas enseñanzas a sus discípulos, y precisamente en una de esas enseñanzas, Jesús establece qué es lo que Él espera de todo aquel que le dice que le ama. Jesús también dice que, ¿cómo es que yo quiero que ustedes me demuestren que de verdad ustedes me aman? Y dice el texto, cito, el que me ama guardará mi palabra. Hay otras traducciones de, 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 bíblicas que en vez de decir el que me ama, dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y esa, esa, esa traducción me gusta, ¿verdad? Porque esta dice que... Tristemente, no todo el que dice amar a Dios verdaderamente le ama Jesús sabía que no todos le iban a amar
1: ese humano
0: puede decir que ama a Dios pero no amarle con su corazón amar de verdad tiene unas implicaciones para amar con profundidad yo tengo que abrir mi ser tengo que abrir mi corazón aceptar a Dios y dejar que Él entre en ti. Así como nosotros podemos demostrar amor a nuestros seres queridos y establecer las expectativas de lo que esperamos de ellos, de igual forma Jesús quiere que nosotros le amemos, aceptándolo a Él, aceptando el mensaje que Él proclamó. No por capricho ni por antojo, sino para el bien de cada uno de antes de que Jesús nos dijera le dijera a su amor si alguno me ama guarde mi palabra Jesús nos amó primero y nos amó primero al entregar su vida al muriendo en la cruz y orando a nuestro favor para comunicarnos a su amor no fue solamente su muerte en la cruz antes de eso Jesús caminó con el pueblo caminó con los pobres caminó, acompañó al enfermo al que estaba solo que consoló ahora yo les quiero preguntar a ustedes en esta mañana ¿usted cree y está convencido de que Dios le ama? ¿sí? ¿no tiene la menor duda de que Dios le ama? ¿sí? Qué bueno amén por eso ahora bien ¿usted ha vivido alguna experiencia personal en la que haya experimentado ese amor de Dios en su vida de manera más cercana donde puede decir yo no solo sé que Dios me ama, sino que he experimentado el amor de Dios. Una cosa es saber que Dios me ama, pero otra cosa es que cuando Dios hace algo en tu vida, que tú puedes ver ese amor que Dios ha manifestado en tus circunstancias y en tu situación. Eso se llama experimentar el amor de Dios. Quizá hemos vivido ese amor sintiendo su presencia en algún momento de oración en un himno en un himno espiritual que nos toque el corazón en un espacio de adoración o quizás no hemos podido contemplar la presencia de Dios en la naturaleza en las flores yo soy una que me encanta las flores me encanta ver los paisajes de la naturaleza y ver a Dios en medio de todo eso quizá no hemos visto la presencia de Dios en los animales o en la hermosura, en la inocencia de un niño quizá leyendo un versículo de la Biblia Comisario le demostró su amor a usted interviniendo en un momento difícil de su vida, donde él le ayudó, le cuidó y le ayudó a salir de, de la situación. Y usted pudo ver que Dios le protegió. y hemos manifestado su amor. Quizá hemos visto a Dios lograr a través de los procesos que vivimos con las personas que él pone en nuestro camino, o quita, nuestro camino. Ese Jesús, mis hermanos y hermanas, que nos ha demostrado su amor, sigue demostrándonos su amor de tantas maneras, es el que nos ha dicho: si alguno me ama, que guarde mi palabra. Y guardar su palabra no es otra cosa que abrir el oído, escuchar sus enseñanzas y dejar que su palabra. Haga, haga su obra en mi vida a través del Espíritu Santo. Es tener un corazón humilde y dejar que Dios me transforme. Repito, es tener un corazón humilde y dejar que Dios perdón, me transforme. Dejarse de transformar por Dios es dejar que Él nos rompa y nos haga de nuevo son palabras fuertes. Que Dios nos rompa y nos haga de nuevo. Es dejar que Él quite cosas de mi vida que no deben estar. Y dejar que Él traiga cosas nuevas a mi vida que sí deben estar. Es darle paso a un nuevo estilo de vida que esté centrado en el amor de Dios. Y el verdadero amor a Dios consiste en obedecer sus enseñanzas. Obedecer, esa palabra puede sonar un poco fuerte, quizá un poco difícil o porque de dolor que dé dolores de cabeza o molesta, pero cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios, no es difícil obedecer. ¿Y qué es lo que hay que obedecer? No es nada complicado, su palabra. ¿Y qué se resume el Evangelio? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y como Él nos ama obedecer a Dios es cumplir su voluntad es buscar agradarle servirle, adorarle es darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas y cuando hay amor y obediencia a Dios Él viene a ser morada en nosotros el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en él ¿qué significa que Dios haga morada en mi vida? cuando nos dice la palabra que Dios va a ser morada en ti una promesa no solamente mí. para ellos que, también, el que va a permanecer en nosotros, es una promesa para ellos y también para todo aquel que cree en él si en usted quiere que Dios haga morada en su vida, yo quiero hoy y todos los días de mi vida. Que Dios se haga de mí en que su Espíritu Santo entre a mi corazón y se quede conmigo. Que Dios venga a orar y a que me llene su gracia para que yo pueda transmitir su amor. La primera lectura que escuchamos nos presentó una mujer llamada Lidia, que era de Macedonia y vendía púrpura. La púrpura se vendía carne en aquel tiempo. Y ella abrió su corazón a Dios. Escuchó. Yo y acogió la palabra que fue predicada por Pablo a Dios a través de su Espíritu Santo. Y Dios hizo morada en ella. Ese fue el resultado de ella haber abierto su corazón a Dios. Dice el texto: Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: Si han juzgado que yo sea fiel al Señor, entre en mi casa y posee. Y él nos obligó a quedarnos. Aquella mujer aceptó la palabra de Dios.
1: Ella abrió su
0: corazón a la acción del Espíritu Santo y Dios hizo morada en ella. ¿Y cuál fue el resultado de que Dios hiciera morada en ella? Nació una nueva creyente, una nueva criatura, una nueva mujer que no solamente abrió las puertas de su corazón, sino que invitó a los discípulos, a los apóstoles, a quedarse en su casa dice el texto que los obligó así que ella los reconoció a ellos como instrumentos de Dios cuando usted acepta la palabra de Dios usted quiere que Dios se quede con usted para siempre y usted también acoge todo lo que venga de Dios y lo acepta en todo eso fue lo que ella hizo ella se convirtió en una nueva sierva en una nueva colaboradora de la obra de Dios así como muchos de ustedes también hoy son siervos de Dios porque han aceptado su palabra. Dice el texto que esto ocurrió por acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, es el verdadero protagonista de la conversión de los seres humanos. Esto no ocurre por nuestras fuerzas, ocurre por la gracia de Dios, por ese amor que brota del Padre y del Hijo. Es el Espíritu Santo el que se encarga de recordarnos todo lo que Jesús enseñó en su ministerio. Él era el que hablaba por medio de los apóstoles. Por eso la iglesia fue, eh, el ministerio de Dios se fue comunicando de generación tras generación. Por eso los apóstoles pudieron comunicar su palabra. El Espíritu Santo es el que derrama sus dones para que el pueblo pueda entender el verdadero sentido de lo que Dios quería transmitir. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre a nuestro corazón y le dejamos hacer morada en nuestra vida, mis hermanos y hermanas, pueden suceder grandes cosas. Cuando yo me postro delante de la presencia de Dios y clamo a Él y le dejo obrar en mi vida, nos convertimos en hombres y mujeres firmes en la fe. Nos convertimos en hombres y mujeres, agentes de cambio, en medio de un mundo que se corrompe, en un mundo que se deteriora, porque ha sacado a Dios del lugar que le corresponde. Cuando Dios hace morada en tu vida y hace morada en mi vida, nosotros nos convertimos en instrumentos de su amor y donde quiera que estemos, transmitimos la presencia de Dios. Pero para que eso ocurra, yo tengo que dejar que su espíritu entre en mi vida y me transforme. Hoy nos debemos preguntar si le hemos permitido a Dios hacer morada en nosotros. Y si, le, y si se lo hemos permitido, si usted puede ver en su vida cuáles han sido los frutos de que Dios haga morada en usted. Si usted mira a la persona que es usted hoy, sus valores, su manera de actuar, su manera de orar. Si usted es una persona de oración, que viene a la iglesia, que lee la palabra, que gusta a Dios, ¿usted sabe qué? Es un oración del Espíritu Santo y ese es el fruto de que Dios ha hecho morada en su vida. Y Dios puede seguir haciendo aún mayores cosas cuando se lo permitimos. El fruto de la acción de la palabra de Dios y del Espíritu Santo también se puede ver en la vida de nuestros hermanos lo podemos ver en nuestra vida pero también en las personas que están a nuestro lado lo podemos ver en sus palabras en sus acciones en el servicio en su entrega a Dios podemos ver la acción del Espíritu en la vida de Lutero en toda la obra que hizo y cómo Él se entregó para reformar la Iglesia no para dividirla, para reformarla podemos ver la acción del Espíritu Santo en la obra que hizo Teresa de Calcuta cómo se entregó y se dejó guiar por Dios para servir a los pobres. Podemos ver también la acción del Espíritu en el autor del libro Una vida con Propósito. Recuerden. Y es también el también autor de Una Iglesia con propósito. Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, Dios le guía y lo utiliza para el bien de su iglesia. Y así como podemos ver todo lo que otros grandes hombres y mujeres de nuestra historia han hecho que han marcado. La historia y nos ha transmitido el amor de Dios, que ustedes y yo también podemos hacerlo desde el lugar donde Dios nos llama. Usted puede ver la acción del Espíritu Santo en el hermano que está sentado a su lado, o la hermana. Usted puede ver la acción del Espíritu Santo en el que está en su casa, en el pastor, en la pastora, en el hermano que bien colabora en la iglesia, en el que da una ofrenda. En cualquier cosa que hagamos. Podemos ver los dones que Dios ha derramado en ese hermano. A veces la acción del Espíritu Santo también se puede ver cuando se logra un acuerdo luego de un conflicto, luego de una guerra, y no solamente la de Ucrania, entre dos seres humanos. Cuando se logra un acuerdo y se logra la paz luego de una situación difícil, eso también es fruto del Espíritu Santo. quizás yo tenía la intención o una persona tenía la intención de decir algo que pudió ofender al hermano o al hermano y yo pensé antes de decirlo pues eso es fruto de Dios Quizá la acción del Espíritu Santo es que yo me acerco a una persona que necesita un abrazo ¿verdad? por ver las limitaciones del COVID por decirte una palmadita en el hombro porque se siente mal y yo me acerco y se lo doy usted sabe cuánta gente se siente sola y triste esa la acción del Espíritu Santo en mi vida, que yo preste mis oídos para escuchar a alguien. No son grandes cosas. El amor de Dios se manifiesta en cosas sencillas, en detalles, pequeños, que ocurren y provocan grandes cambios. Hoy Jesús también no solamente nos habla de que nos deja su Espíritu Santo, sino que también nos deja su paz, su paz que nos reconcilia con el Padre con su muerte en la cruz cuando nos dijo mi paz les dejo mi paz les doy nos deja su de paz porque también nos ayuda en medio de nuestras luchas en medio de nuestros sufrimientos en medio de nuestras tristezas en medio de nuestras angustias en medio de nuestra soledad y esa paz que Dios da, queridos hermanos nada ni nadie la puede dar solamente la puede dar Él a través de su Espíritu Santo. Esta palabra del Señor, el Evangelio del Señor, al que Él nos invita a acordar, trae gozo, paz, alegría y esperanza a nuestras vidas. Y quiero terminar este mensaje de esta mañana con una frase de la segunda lectura que acabamos de escuchar donde nos habla de la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén no es otra cosa que esperanza. Es la esperanza de que nuestras circunstancias difíciles de tristeza y de sufrimiento van a cambiar y van a ser gozo, alegría y paz en la presencia del Señor. Y cito, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus cielos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ni más noche, no tiene necesidad de luz de lámpara y luz de sol, porque Dios nos iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién no quiere vivir en un lugar de tranquilidad, de felicidad? ¿Quién no quiere estar en un lugar donde los sufrimientos se agoten, se terminen? ¿Quién no quisiera vivir todo el tiempo en paz? Sí, esa es la esperanza y la promesa que el Señor trae a nuestras vidas. Esperanza y paz, que solo Dios puede dar a nuestro Espiritual. Mis hermanos y hermanas, el Señor nos invita a guardar su palabra. Palabra que es esperanza, consuelo, bendición y paz para nuestras vidas. Así que hablamos nuestro corazón para que su reino se establezca hoy en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Amén.